0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听《先干一杯》，我是《先干一杯》主持人玉峰。大家有没有觉得一个礼拜又过了，时间过很快耶？然后六月也到了，哈哈，就觉得一天二十四小时真的不够。有没有人跟我一样觉得二十四小时不够的举手？真的耶！就是然后这个疫情也不知不觉的过了一年多一点点了嘛，应该有吧？哇、wow、哦！史上最久的疫情，黑死病都不知道有没有这么长哈？有没有历史专家可以告诉我黑死病有没有那么长？真的很可怕哎、欸。然后最近我家附近就是有确诊者的足迹，<笑>我们大家都皮皮搓啊，因为我今天有出门帮我阿妈买一下那个粽子的叶子。然后今天就是有经过那几家店，我没有进去啊，就经过。那我看铁门都是拉下来，我想说，嗯、哦，他应该是已经收到通知的这样子。我是后来回家才发现说，哎，就是到两点之后不是会那个嘛，就是通知会出来嘛。然后我才知道，哇哦，就是他们去过那些地方。然后我今天看就是他们都是关下铁门的状态，就觉得我离我好近哦。我也想说，家也是片净土、欸，哎，就没想到已经已经默默的沉沦了。那希望可以赶快好一点，不然真的不知道怎么办哦。对啊，就只能在家，然后每天祈祷说疫情可以和缓、和缓、和缓，然后最后零确诊这样。真的、欸，哎，大家就是做好自己，尽量不要出门。我现在就是我们家就是已经规定了，就是不要去外面买早餐了。早餐就看冰箱有什么，自己煮一煮来吃，或者是就统一我叫我 b e r 也可以。好啦，今天闲聊就到这边，因为今天的主题其实蛮长的。今天要聊什么呢？今天我们来聊上次的那一本书，叫做《哈利波特终极哲学观》。上次有听的朋友有收到一些你们的回复了。那如果你刚听到这一集还没有去听上一集的朋友呢，先欢迎去听上一集哦。上一集在两个礼拜前吧。上一集是在讲啊灵魂这件事情，然后这集呢，我们来谈谈命运这件事情。因为这是哲学书啦，所以就谈的东西都会比较。比较抽象，你知道吗？因为哲学人都很爱问说，为什么人要活着啊？我们来到世界上的意义是什么？这类型的。所以，如果你不喜欢这类型的话题的话呢，请跳过。<笑>那我们今天来跟你们谈谈魔法世界的命运观吧。你们相信世界上有命中注定这件事情吗？相信的可以举一下手。还是你们觉得有命运这件事情？你们觉得可以改变命运吗？那我先说一下，就是这本书给我们的观点是什么好了。嗯，这本书主要就是以一些《哈利波特的》的里面的例子，然后来举一些哲学上的观点这样子。《哈利波特》大家有看的话，里面其实有一个呃看似很不起眼的人物，但他其实是一个非常关键的人物，叫做崔老尼教授。大家还记得他吗？因为在电影里对他的刻画并不多，所以我觉得大家蛮容易忘记他的。就是电影里他是一个头发卷卷的，然后戴眼镜，然后会做出一些预言，就时不时会乱吼乱叫，做出一些可怕预言的那个教授。但我觉得他其实是一个《哈利波特》蛮关键的人物。哎，嗯，我先介绍一下崔老尼教授好了。崔老尼教授呢？他是一个混血女巫。那他也是曾经在，就是不是曾经啊？就是他现在就是在霍格华兹的魔法与巫术学院担任占卜课的教授。他就会用一些茶叶，然后行星的运用，或者是呃行星的运转啊，或者是手相。然后解梦啊、塔罗牌啊，还有一些水晶球来预知未来这样子，但这些他预知的东西其实都是缺乏科学根据的，而且他也会经常预知错误，这样子就是很容易犯错。所以在这本这本《哈利波特》小说中呢，其实对崔老尼的教授，他是比较像是一个刻画成一个江湖老骗子的那种感觉，就是一个很爱吹牛，而且崔老尼教授的。祖母就是他阿妈呢，是也是一位预言家，然后他就顶着这个祖母的封号，然后在魔法世界招摇撞骗这样子。但电影里对他刻画就比较像是比较呃没有自信心，然后看起来很害羞、唯唯诺诺的一个人。但他其实我觉得这也是蛮真实的一个崔老李教授。的另外一面呐、啊，因为崔朗尼教授其实就是这样的人，因为他跟麦教授完全是一个极端的人。大家还记得麦教授吧？就麦教授是一个比较非常聪明啊，然后看起来。看起来很正直、很严厉的一个教授嘛。那其实麦教授在小说里面啊、呃，也一直很不欣赏崔老尼教授这种个性的人。然后有一集呢，好像在电影的第五集，就是陶勒斯恩布里居，他不是嗯、呃，大家记得吗？陶陶勒斯恩布里居就是穿着粉红色衣服、胖胖的那一个教授。他那时候就是因为邓布利多被赶出学校的时候，他来代替邓布利多当校长。然后他那时候就想要把崔老尼教授也赶出学校的时候，这时候呢，麦教授还是对啊、呃、崔老尼教授很仁慈，他就冲冲上去帮他辩护。那这也是因为麦教授其实看到崔老尼教授他内心潜意识里面的那种自卑感，就是反而有点同情这个人的感觉。那你们一定会想说，就是崔老尼教授这样的人。邓布利多怎么会想要用他当教授呢？但对，就是他是一个很非常关键的人物，因为其实，在故事的一开始哈，他就像邓布利多预言了一件事情。那我先把这段预言的总文念给你们听好了，然后再白话的解说一下。有力量消灭黑魔王的人即将降临，他出生于成三度抵御他的父母，出生于第七个月。呃，第七个月份结束前，黑魔网将标记他为己之同等，但他拥有黑魔网所未知的能力。两者将死于另一人之手，因为两人无法同存于世。就是呢，他意思就是说，即将有一个跟黑魔网一样等级的人会出现。那这个人呢，他的父母曾经三次抵御过。啊，佛地魔，那他又出生于第七个月份结束之前，这样子，他就做出了这项非常惊人的预言哈。所以，当他做出这项预言的时候呢，刚好在同场的时候还有那个呃、哦、史内普教授。那史内普他那时候还算是佛地魔的小跟班，就是算是间谍这样子，所以他就通风报信给佛地魔，然后佛地魔才会去。听到这个预言，他才会去找到哈利，然后杀掉他的父母。所以，呃邓布利多让崔老林教授留在他身边，留在学校的原因，其实一方面也是为了保护他，然后另外一方面也是希望他在未来能做出更多真正的预言。这样子，那你们一定会想说，哇，这样子故事不就从一开始就注定了吗？他就是注定，他都已经做出这个预言了。他一讲出这个预言，我们就知道第七集会做了什么吧？就是第七集就是哈利会把那个伏地魔杀死嘛，要么就是伏地魔把哈利杀死嘛，就其中一个这样子。那这就是命运嘛，就一定会很多人这样想哈。那邓布利多也曾经告诉过哈利说。嗯、呃，其实预言并不代表说你必须要去做这件事情。嗯、呃，换句话来说，你可以选择你的路，那也可以完全不理会这些预言。那这件事情也是因为呃，伏地魔他对预言的执着相信，他也才会去呃找到哈利，然后也才会去做出这个动作。而且，其实崔老你说的这个预言哈，搞不好那个南海根本就不是哈利。因为跟哈利在同一天啊，就同一个月份出生的男孩一定超多的吧？而且在电影里面，就是真的有一个这样的小孩哈、哦。因为在哈利出生的前一天，刚好是奈威·隆巴顿出生的日子，所以奈威呢，而且奈威的爸爸跟妈妈也是曾经三度反抗过伏地魔的啊，所以搞不好就是他讲的这个小孩根本就不是哈利波特，就是奈威·隆巴顿也符合这个标准呢、欸。所以说，如果崔老尼教授没有做出这项预言的话，搞不好伏地魔就不会去攻击哈利。那我们叫这种预言叫做自我应验的预言，就是他先讲了这个预言，然后人家才听到这个预言而去做相对应的动作，我们叫做自我应验的预言。那书里也举了非常多。那书里也举了非常多类似的例子来说明这个自我应验的预言。他举了什么例子呢？他举了一些呃古希腊哲学家提出的一些例子哈。他说，就是古希腊有一个哲学家叫做亚历山大，然后他就曾经探讨过一个故事，叫做 Odipus》的故事。嗯，就是故事中呢，它个故事很长，我把故事的连结贴在下面，然后你们有空的话再去看。我这边就简单讲一下好了，因为故事中呢，就是有一个国王叫做 Lyas， 然后 Lyas 呢那时候非常想要生小孩，他想要就是有一个小孩这样子，他。一直生不出小孩，所以他就去求神，就去问神说：“为什么我都没有小孩啊？”然后那时候太阳神阿波罗就去跟这个 l a i 国王说呢：“你千万不要有小孩，而且千万不要生儿子，因为你的儿子将来会在出生的时候把你给杀死。”然后 l a i 就听到这个预言之后呢，他就好死不死的，就是。生了一个儿子，就是他也是一直很希望有小孩嘛，所以他就他可能希望是生的是女儿，就好死不死，他生了一个儿子。抱到这个儿子的时候，他就想说怎么办？之前那个太阳神阿波罗有跟我讲过这样的预言，那我不能再等儿子长大来杀掉我，我必须要现在就马上杀掉他。所以他他就就是想尽办法要杀掉这个儿子哈，所以他就。派一个牧羊人，我忘记牧羊的名字叫什么，反正要派一个牧羊人，把他的这个儿子呢送到山上给秃鹰吃这样子。然后那个牧羊人在过程中就一直很很两难，因为他觉得这个小男孩太可怜了，所以牧羊人就偷偷把这个小男孩送去给一个没有儿子的一个王国的国王这样子。那我忘记王国国王名字叫什么，你们再去看那个故事，反正就是一个故事。<笑>我。说故事的人讲那么烂这样子<笑>，对呀、啊。我就是不是会说故事的人。好啦，反正呢，那个牧羊人不就是把他儿子送到就是另外一个国王的手上吗？然后那个国王算是养父嘛，他就把他那个小孩养大，养大成人之后呢，有一天那个小孩不知道从哪里听来的，就是听到说他其实不是他的亲生父亲，他是他养父。然后那个小孩也。一直问他父亲，他也不跟他讲，所以他那个小孩就去问神明，然后他说：“哦，就太阳神啊，我我听到人家说他不是我真的爸爸，那他到底是不是我真的爸爸？”他就这样子问这个太阳神，然后太阳神呢就跟他讲了一件事情，他就说：“你必须赶快离开你的父亲，不然你有可能在未来将会杀死他。”然后那个那个小孩就听到这件事情之后，他就。就是吓到，因为他不想要杀掉自己的父亲嘛，所以他就离开他的父亲到远方，然后到远方的某一场好像战役还是什么的，就遇到他的亲生父亲，可是他那时候不知道那是他亲生父亲，反正就是在那场战役中不小心杀死掉他的亲生父亲。所以呢，这个故事哦，真的非常长哦，你们再去下面去看那个链接，有有兴趣的再去看，因为它还有很多续集这样子。所以，亚嗯、呃，哲学家亚历山大也说，这样的预言并非真的预言，就是有人看似预告了这个未来，但实际上也因此造成那个预告的事情发生。如果太阳神阿波罗没有跟他爸爸说，你的儿子将来会杀掉他，他搞不好。也不会把他儿子送到远方，对吧？因为大家都是就是怕会杀掉他，所以他才会做了这项逆操作这样子。那反而到头来还是回到自己的身上，这叫做自我应验的预言啊。那我在想，呃，现代生活中有没有类似像自我应验的预言的例子呢？我想到一个，好，炒股算不算？就是好像有心炒作股票这样子，跟你说哪只股票会涨，然后吸引一堆投资人去投资，然后投资人越多，那就会涨了嘛。那因为影响股票价格变动的最主要的原因就是股票的供求，啊、呃，对，供求关系。所以在股票市场上，当股票供不应求的时候。股票价格就会涨到它原本的价值以上，然后当股票供过于求的时候呢，那那个股票价格又会涨到，就是下降到价值以下这样子。那其实我觉得这个也是蛮像一个自我应验的例子哈、哦，搞不好这个跟你报名牌的人就是股东之一，或者是股票持有者，搞不好就是一个老板这样子。所以你们想想看，生活中有没有类似这种自我应验的预言的例子呢？有的话再欢迎留言给我。好，那为什么，嗯、呃，为什么佛地魔就是佛地魔那时候不是听了这个预言而去选择杀掉哈利波特嘛？他为什么不是选择那个奈威龙巴顿，是选择哈利波特？就这时候，呃，邓布利多也有说，他其实在想说，欸、可能是因为佛地魔认为哈利。和他自己一样是一个混种的巫师，他不是纯巫师，因为哈利的妈妈莉莉，她是出生于麻瓜家庭嘛，他其实跟佛蒂魔一样，也是一半一半这样子，就是他妈妈也是呃麻瓜家庭，欸、好像佛蒂魔爸爸是麻瓜家庭吧，所以他在还没见到哈利之前，就在哈利身上看到他自己的影子，那这也是呃佛蒂魔的一个深度的一个自卑感作祟。那书中也有提到预言家们是怎么做出这些预言的。我觉得书中其实写的不太清楚、欸，哎，就是它有点抽象。然后我就自己归纳出这些预言家们是怎么做出预言的，你们就听听看吧。这样，有些预言家呢是凭着自己的五感，就是五官的观察，所做的一些预测啦。就是那这些预测其实蛮不可靠，因为没有一个科学根据。就例如，好比我们现在每个人都会的，就是我现在看。天空灰灰的，好像等下就要下雨了。这其实也算是一种预言呢、欸。那这种预言的话，是不是比较就是靠感觉的，或者是说，哦、呃，我觉得最近好烦哦，可能快生理期快来了。<笑>但可能是就是经验累积而成，然后导致于我们会认为说会有这样的未来。那有些预言家是这样，因为他们可能经过。自己的经验所判断，而判断这个人未来也会走向这样。就例如我是什么什么的过来人，然后你今天也是想要前往那个人，我就会去判断说你会，你将会遇到怎样的困难，这也是有可能的嘛？对，这也是其中一个预言家为什么会做出这样的预言的一个。呃，依据那有些预言家，他可能是这比较抽象嘛、啊，他可能是穿越时空的人，或者是上面有神明告诉他未来会怎么样怎么样的。但我觉得这个比较玄哦，所以我也不知道是真是假。但我相信可能有，我觉得可能有，因为我身边蛮多朋友说会看到一些画面啊，或者是有人在跟他讲话，类似这种的。但我自己没有亲身体验过，所以我不太知道那种感觉是什么。但我可以想象的出来，就是一种画面是什么？因为我常常也是会有一种，我不会看到画面啊，我就是感觉，就我也常常会觉得，哦，感觉好像可以会这样，会这样，但就是也是一个非常非常笼统，然后非常抽象的一个东西，所以我不太知道要怎么表达出来。这边我就想到，我之前有做过一些预知梦，但是我的预知梦真的就是。没什么屁用<笑>，就是分享给你们听听看<笑>。应该很多人有做过预知梦，因为我很喜欢就是分享我的梦。我几乎是一个每天都会做梦的人。有人跟我一样吗？我有上网查、欸，就是有没有人每天都会做梦？哎、欸，真的有哎、欸，但。我又查到，就因为有人说做梦是睡眠品质不好，但我又查到说，其实梦多不等于睡眠品质不好。但我也不知道是怎么样，所以，但是我我自己真的是每天都会做梦，不管我去哪里，不管我睡多少，不管我做什么，我就是每天都会做梦。我在饭店睡觉吧，在家睡觉，在哪里睡觉，每天都会做梦。而且这个梦不会影响到我隔天的精神，就是我隔天起来不会因为我昨天做梦很累，所以导致于我现在很累这样，不会。就是这个梦是完全跟我的现实生活中没有太大相关的。然后我就有做过一些预知梦，我最常做的预知梦就是那种<笑>讲出来很害羞<笑>。我最常做的预知梦其实就是预测我的月经什么时候到来<笑>。有没有很厉害？这这是很实用的一个预知梦哎、欸，因为你当你知道你的月经什么时候到来之后，你就可以先去垫护垫，<笑>是不是很实用？就是我我通常都是在月经来的前一天的晚上，然后我就会开始做梦，然后就会梦到月经来了，然后沾着我整片都是，就是满片都是血这样，所以我一起来我就会知道哦，大概可能今天就要来了，所以我就会去订个护垫，然后差不多真的就中午就会来。或者我觉得这蛮实用的一个梦、欸，这算是有用的预知梦。然后其他预知梦都是真的是没什么用的。嗯、呃，其他预知梦就是就是那种事后回想起来你才会觉得很神奇，但你当下不会知道是预知梦。就例如有一次我到我梦到我在啊、呃、我国小的校园，然后我匆匆忙忙的在走廊上跑来跑去，然后就撞到我的国中同学。就是对梦都会这样子嘛，就是你明明就在这个场地，可是你又遇到不是这个阶段的人，那我就撞到的国中同学，他就问我说：“我最近在忙什么？”这样，我就说：“哦，我最近在忙申请学校的事情啊，什么什么的。”就跟他闲聊几句，结果隔天醒来。我那时候在 IG 上发了一篇文，在卖我的行李箱这样子，我东同学竟然密我，诶，他已经好久没跟我联络，他就是密我说要跟我买行李箱，然后我就觉得哇，我昨天才梦到你，我也跟他说，诶、欸，我昨天才梦到你，诶，就很神奇。然后还有一次是我梦到那时候在带啊带团的时候，就带毕业旅行团，然后跟一些。几个前辈一起带团，然后我是七车，因为我们游览车有分一车、二车、三车，就是车号这样子。我是七车，然后某前辈呢是八车，但现实生活中我跟着前辈根本就没有一起工作过、哦，而且他其实休息了好一阵子的时间，所以他是最近才回到公司的。反正就是我现实生活中非常非常少见的一个前辈这样子，然后呢，我就梦到我跟他一起带团这件事情，然后隔天起床我就收到那个前辈传来的讯息，跟我说他等一下要坐的车去机场，我就觉得哇，我昨天也才梦到你，可是我没有跟他讲，因为我跟他不熟，<笑>就觉得哇，就是我的预知梦通常都是这种了，我只会梦到特定的一个人啊，对我不会，我不会梦到。一个完整的事件，因为我曾经有听过人家预知梦是可以预知到整个事件，但我都是预知到某个人可能会会出现在我将来的某天那样子而已，好，就是没什么屁用的预知梦。但我也不知道这个预知梦就是为什么会做这样的预知梦，你们有人知道吗？好吧，<笑>但我有兴趣去分析的，因为我觉得蛮悬的为什么为什么明？明天就要见到人，会在我的梦里面出现了，就很神奇。好，那我们刚才讲的，就是《哈利波特》里面的一些命运观嘛。那我这边也对命运做了一些看法，就是我对命运的看法是什么？我自己对命运的看法呢，其实跟 J.K. 罗琳蛮像的。因为有一次 J.K. 罗琳在接受一个荷兰一家报社的访问的时候呢，他就说他写。崔老尼教授这个角色的时候，其实也是反映了自己认为没有命运这种东西的观点。就是，嗯 ，J.K. 罗琳应该算是比较像兼容论者。就兼容论者呢，就是可以融合自由意志跟决定论的人。就是说，我们的选择虽然受到呃不可控的力量所决定，但我们仍然有可以有这些自由意志去做选择，就例如说，我不是今年本来就是要去英国读书嘛，但因为受疫情影响而留在台湾，那这就是命运的安排嘛？但其实也不是哈，因为我其实也是可以选择，就是不管疫情就去也是可以的，就是我有自由意志可以做件事情。然后有些啊、呃、自由论者呢，他是认为。其实只有一个实际未来会发生，但你还是可以有很多的啊、呃、未来可以选择。但也有一些自由论者是觉得说，就是当你去假设这个未来是可以决定的时候呢，那就会威胁到你的自由。我觉得这样是有点饶舌啦。那我觉得命运这种东西，就是你走到最后回头看你才会发现的，就是你当下就是不会知道这是命运。就是所以你在当下呢，就是要。保持一个开放的态度去看未来，那才不会被命运给绑架。因为会被命运给绑架，的人我很常会听到，就是很常会有人说：“哦，这就是我之前前上辈子欠他的债啊，什么什么的。”当你这么想的话，你就被这个命运给绑架，你就是永远还不完的债。<笑>所以说，我觉得命运这种东西呢，就是你走到最后回头看你才会发现的。但你当下要保持开放的态度去看待未来，那才不会被命运绑架。那我以前也是属于。比较嗯，会制定我的未来的人吧，就是我会规划好说，哦，我长大以后要做什么职业，然后非常执着朝着这个方向去走这样子。然后就曾经有算命就跟我说过，就是因为我那时候好像卡在一个。我那时候是做旅行社内勤，然后我们那时候旅行社有分日本线跟美国线，但我那时候在日本线呐、啊，然后我那时候其实一直想要去英国读书读摄影这样，我那时候还是设定在摄影这一块，然后那时候就是去算命算算看，然后那个算命的人就跟我说，其实你比较适合走旅游观光，<笑>然后他就说，如果就是要学摄影的话，会非常非常艰辛，所以。他就跟我讲这句话，但我那时候心里想，也想说，你说的也没错，因为谁转行不艰辛啊？<笑>我就心里有这种很多 O S， 就是我比较叛逆。<笑>但他最后也是补了一句话说：“其实你内心都非常清楚的，你只是需要有一个人帮你做确认而已。<笑>”我就觉得说，对你说的对，<笑>而且我通常是听到。你越说越艰辛，我越要去做的那种个性，就是是不是很犯贱？<笑>对啊，我那时候就是属于这种比较叛逆的个性呢。嗯，我现在回想起来，就是像以前这样会去制定未来的人，就是有时候回头看也会觉得说，嗯、呃，遗失掉很多机会，嗯的这种感觉。<笑>然后我又想到，我前阵子也有做过一个蛮像就跟命运有类似的梦。对，我好常会做这种奇怪的梦。哎，我的梦，因为我听到很多人梦都是有什么被追啊，被鬼追啊，然后一直跑来跑去啊，或者是比较比较平常生活的，可能梦到哦，跟家人一起吃饭，跟朋友一起吃饭，就是日常生活很常会出现的。但我的梦都是比较属于会有一个寓意，或者是需要解任务这种类型的。但我不会觉得累哦。或者是他可能有时候要告诉我一件事情，然后没有讲完，他就他就走了，我就醒来了。这种，<笑>然后我就想到我前阵子也做了一个跟命运类似的梦，就我梦到我梦到我在就是梦里面我收到一张小纸条，然后我看了一下小纸条之后就开始。寻找这个凶手是谁，就是他中间过程会遇到一些凶杀事件，然后我跟我一个团队在破解这个找出凶手，然后但其实故事一开始就设定好，就是在我收下啊、呃、小纸条那一刻就决定凶手是谁了。那后来找出凶手，其实凶手就是我们团队的其中一个人这样子，所以也算是我的朋友之一。然后那时候找到凶手那刻，在梦里、哦，我的时间又回到了。就是我收小纸条之前，然后那时候我在梦里，我就意识到说，哎、欸，其实我是有办法改变这个事件的人，所以我那时候就没有收下那张小纸条。我因为我希望最后的凶手不是我朋友嘛，所以我就没有收下那个小纸条。没有收下小纸条的那一刻开始呢，我就开始在推敲说，就是。推敲到最后，那个凶手会是谁？就其实蛮像那个人生跑马灯这样，子、就是。一个画面一个画面这样闪过，然后推敲到事情的最后呢，发现凶手会是我的另一个朋友，就是也是在团队里面的那个人，就是只是是另外一个朋友。但我也不希望是他，所以我后来就醒来了，所以我就没有走到最后。其实，就当我收下小纸条推敲完之后，我就醒来了。那这个我醒来之后呢，这个梦就让我非常强烈的感觉到。一种感觉就是没有最好的结果，就是你，嗯，没有最完美的结局。就当我们在这里回想过去的时候，常常会说早知道怎么样就怎么样。但当你这样了之后呢，你也会觉得早知道就怎么样就怎么样。所以我觉得就是不要想太多，你有办法去决定未来，但未来不会是你完全满意的。你只要在当下做出最适合的决定就好了。我那时候醒来的。强烈感觉是这样子啊，就是我可以控制我的未来，可是两个未来都不是我最满意的未来。那也没有，就是因为那个团队里面每个人都是我朋友嘛。那在这个事件，在这个梦，就只有这些人。那我会推敲到最后的凶手，也都只有这些人。所以我就觉得说，嗯，那我就做出当下最适合的决定就好了。那我现在也比较认为是这样嘛、啊，就是我们要总结了。<笑>就是我讲到最后，我觉得其实我比较认为说，人生不是蓝蓝图，因为有人是会规划好，然后画出一个自己人生蓝图嘛。但我觉得人生不是你规划好，然后画完图就去做的。我觉得人生比较像是拼图，诶，就是你走过的每一块路，最后都拼成而成为你的。未来这样子，好，那今天就在“人生不是蓝图，而是拼图”的据点之中结束啦。那<笑>中文很不好，有没有？我应该想要讲什么画下句点，可是我中文真的不好。好，那就这样子咯，那我们下集见啦！哎、欸，喜欢我的 p o c k e t 的朋友呢，请帮我到 Apple p o c k e t 上打五颗星。喜欢的话，帮我留下评论，喜欢这样子。然后推荐给你身边喜欢听 p o c k e t 的朋友啦。好，那下期见咯，拜拜。